0: 嗨，我是陈可尚，这里是日日难难 Take One。每次我会从箱子里抽出一张文字，它上面写着一个题目，然后我只会录一个 Take， 用最直觉和最诚实的状态，看看自己将如何面对这些提问。嗯、呃，好，抽到的题目是梦境，对你来说是什么？梦境对你来说是什么？对我来说是什么？梦境。好，我们常说梦境。啊、哦，应该先回答这个问题：梦境对我来说是什么？呃，我觉得这个问题的问法本身有点吊诡，原因是梦境是另一个我，然后所以对我来说，有一点像是我怎么看待另外一个我。梦境对我来说，对梦境对我来说是另外一个我。然后它有点像是你的某个走失很多年的孪生兄弟，或者啊、呃，你的双胞胎的隐形版。嗯、呃，梦境本身是有梦本身是有主体性的。可能今天我的名字叫陈克尚，他的名字就叫做陈克尚的梦，他是有名有姓。然后他是一个独立的个体，但是因为我们今天是孪生的共存的，只是他很不幸的在现实生活中的我占掉了大部分的我的时间，而梦境中的我，他只能用他的有限的时间内表达他的存在，所以我面对这样的另外一个我。有一种，呃亦敌亦友的感觉、啊。为什么这样说呢？因为当我看到题目讲到梦境的时候，第一个联想是梦境常常是压抑者的现实生活中应对进退者的，然后再。呃，现实生活中流动速度跟节奏感外，那一个我压抑的部分，梦境会用一个很大的呐喊产生回响，所以它有点像现实生活中的一个 echo。怎么说呢？当我们在现实生活中遇到了某一个处境，这个处境让你。有一点难受，然后这个难受并不是你造成的，而是，嗯、呃，来自于是呃突如其来的变化变动，然后你伤了心，你觉得很脆弱，你觉得很陌生，你不知道怎么面对，然后但是你必须在现实生活中的我表达的是你可以面对的，你有能力去处理的，然后你必须像是能够处理、有能力处理的人的。但是你其实依然是捉襟见肘的去，呃呃，去尝试，然后去不露声色的活下去。通常在这种时候，梦境的 echo 就会出现乖张的，然后充满真实恐惧的、愤怒的，然后害怕的、不知如何是好的。那种具有强烈的角色特质的，然后非常直接情感投射的我，就会在梦境的空间中、人物上、场景中穿梭。你害怕的事情，它在梦中它会发生，而且发生的那个时空的样子是如此的显而易见。然后原本不相干的角色都一一加入，这些不相干的角色甚至跨越了时空。但是它具备一种同质性，就有一种感觉，就是、啊、你似乎在梦境里面受到比现实生活中更大的压迫，而你在梦中也比现实生活中显得更恐慌、恐惧。但是，一醒来之后，你其实就不能够、不能够再表现那样的自己了。所以，它像是一个呐喊，一个呐喊，在现实生活中，那个你。怎么那么的温良恭俭让呢？凭什么让？你明明就是很痛苦，你很需要，你为什么不说不表达？所以在梦境中，他就表达给你看。所以有些时候你会哭着醒来，害怕着醒来，我们称之为噩梦好了。但这噩梦，它其实才是最真实你心里面的那一个很原初的你啊，所以对我来讲，那样子的。呃，状态有点像是一个 echo， 是一个呐喊，然后它像是一个提醒你，嗯、呃，所以你常常叫噩梦，噩梦的感觉比较像敌人。你每次做完噩梦起来，那你就很害怕，但实际上它是在提醒你，就是最原始的你，最原初的我，其实到底要活得多么的直接有力气，而现实生活中的你活得多么的。矫情、虚伪或者客气，所以他虽然像是敌人，但是他其实也是不停的在提醒你，你内在呐喊，然后也需要经历这样子好多的历程之后，你好像在梦中的另外一个你解放了现实生活中的你，在某个程度上，我为什么又说他是一个像呃朋友呢？我就称之为美梦好了。我会怎么定义美梦？我会觉得美梦是一个，嗯，它像是一个很可爱、很有意思，它甚至比你了解自己更多的一个小偷，在现实生活中，好，不管你在创作，你在想事情。好，你在面对你的好眼前的场景，你想要拍东西下来，你想要面对自己的电脑想写东西下来，面对发生的事情，你想要去处理它。好，你有些时候需要非常非常多的创意的想象，或者你不希望自己拍出一种好理所当然的想法，你不希望自己写出一个呃势必如此的一个文字，你希望你的词藻精炼，你希望你的镜头精炼。你有很多很多对自己在创作上的期待的时候，你或者在绘画上，你想要怎么样怎么样画出一个空间，创造一个仪式性或宗教感，好等等的时候，在现实生活中苦恼，在梦中的自己，他会替你回答这些问题，所以他会创造一个突如其来的、意外的、你想象不到的，呃。有点像现实生活中，因为想不通透，所以到了梦境之后，他会给你一些 feedback。这些 feedback 有些时候很唐突，但有些时候却又如此的真实。我记得我常常在每次在拍片前或拍片中，常常会做梦、做梦、做梦、梦梦梦，我突然想到了一个问题的解决方法，我突然觉得这个镜头这样拍比较好。我一醒来，我会忘记。我是刚刚在做梦，我会直接会开始告诉制片说：‘哎，我那时候不是说过了吗？啊，那个就是在那个河谷里面，然后我们在等着那个雾起来的时候摆一个亮光，然后这个亮光它本身就有一个形体，然后演员在前面演。这个我们上次开会说过了，对我刚刚突然想起来，我们上次开会说过，但我们没有做。然后很惊讶的制片或者很惊讶的美术组，他们就会觉得第一个，你现在那么早。”写这个讯息干嘛？第二个，我们并没有上次开那个会。第三个，你讲的这个东西好像跟正要拍的剧本好像没有关系啊！我才会突然意识到，啊，是在梦中开了会，梦中做了一点决策，梦中看到了一个场景。它实际上虽然和你正在从事的事情并没有全然的相关，但是实际上再仔细分析一下。它其实跟某一个环节，可能还是有一种跨时空的某种灵性的扣合。这时候他就很像朋友，他会提示你灵感，他会给你一些刺激，然后我就会非常喜欢做这样的梦。然后梦境也是伟大的，有些时候梦会远远的不在你的认识的。的世界中，它会超越那一个边界。比如说，我在染疫的时候，染疫的时候，那时候我在日本，然后每天被关在旅馆的呃时间有非常多时间，你只能一直咳嗽跟一直休息。一直休息的时候有，有可能因为病毒的关系，做了非常非常非常非常多的梦。然后我非常喜欢其中的世界观，那个世界观就是它是可以折叠的，然后那个折叠的层次是呃三个次元以上的，然后所以我会在这个次元会遇到了谁，在下个次元碰到了谁，在下个次元又说了什么样的话，最后我就会在三个次元里面游走，然后这是一种视觉感。然后这些人物你都不知道为什么这些人物会冒到空间来，因此你好像有一种呃，你已经超越你现在自己这个领域，然后你可以去做一个超越自己这个领域的事情，并且在梦中实践了。有些时候在在软硬那段时间，有些时候做梦的时候你会梦到和某一个哲人对话，那哲人的形象您不记得，但是你们对话的呃方式高度是非常非常超然的。超然到你会有一种非常强烈的幸福感，好像跟他对话了一个整个夜晚，在某一个湖面上，然后对话非常非常多，可能跟你工作有关的，可能跟你工作未来的工作有关的，或者跟你的生涯期待有关的，或者对于人事物的看法，好像谈了一夜之后，我只记得在梦醒之前或者刚梦醒的那项模糊的界限中，我强烈觉得。天呐、啊，能够然意，代表我是一个天选之人。因为，我因因为这个然意，所以我对于人生的道理有一种大彻大悟的理解。我还记得那一阵子，就是因为做着这样子疯狂而不着边际的梦，所以那个我，那个梦中的神可上的梦的我，他超出了现实生活中的我对他的认识。他变成了一个大师，他变成了一个充满想象力、然后肆无忌惮的一个呃很有意思的人。我还记得那时候，虽然我很身体非常不舒服，拼命的咳嗽，很痛苦，然后也有整在日本，我只能每天看着窗户，心中非常的不愉快。但是、呃、做梦却让我觉得啊、呃，太特别了。因此，我那时候常常用手机赶快写下，哒哒哒哒，在笔记事本上写下一些关键字 key card。整个燃疫过程大概十4到18天，慢慢结束之后，那整个过程就是燃疫最严重的时候，梦最疯狂，然后身体开始慢慢恢复现实的时候，梦就开始越来越如常，不精彩。但是，当我有能力再回过头来看最疯狂的那三四天写的东西的时候，我却无法辨别。我有一些画面，但我却无法辨别，也再也回不到当初的那一个、那个心情、那一个处境中。当时其实是有点怅然的，因为某个程度上，在染意中的梦，我觉得是超越了我自己。熟悉的次元，我觉得非常有意思。对，因此这个亦敌亦友的朋友越走越远，越走越远。嗯、呃，这是我觉得非常当然，那个梦还可以讲很多啦。比如说，你有常常做的梦，然后这个梦像是啦会反复回放一样，不停的在播放同样的的处境，比如说。我最常做的一个梦，从小应该到了高中、大学，都还在做，就是我会骑着脚踏车，然后在河堤上面骑着、骑着、骑着，看着河堤旁边那个微风、阳光，一切好。但骑着骑着，我的右前方就会远远看到一个巨大的黑色石头做的，呃，隔着溪谷。有个黑色巨大的在竹林里的呃坟墓，然后看着看着也不害怕，但就是会被它吸引，骑着骑着骑着，然后我就会飘到空中，骑着脚踏车离开地方，飘到空中往坟墓去。每一次都有一种强烈而温柔的吸引力，但是也每一次都在那个温柔强烈的吸引力之后，会惊觉自己是飘在空中。底下就是很很害怕，然后就惊醒。这样的梦也常常做，然后至今我当然无法参透或理解这个梦意味着是什么，但是它是一个陪伴我成长很重要的一个梦。那么，二零二三年九月此时的我对梦呢，嗯，对、嗯，可能因为年纪长了，现在某些时候也会有某一种希望不再做梦。少一点梦的心情、呃、希望这个世界的次元是能够越来越集中的，就是集中在此时当下的现实中的我，而梦中的那个我，他可以呃平静的祝福我，或者不一定当我的敌人，也不一定当我的朋友，而是好好的、安静的陪着我 ，mute 掉。他的呐喊，有些时候也会有这样的期待，然后就会有一种爱、啊，一夜好眠的一种睡醒的身体舒服的感觉。到这个年纪，好像也会期待这样。对，但无论如何，啊、呃，我是非常热爱、尊敬、喜欢、有亲密感，对。梦中的那一个自己，然后，嗯，我会永远的喜欢他、想念他，然后他的每一次的到来，都会让我觉得，嗯，就是人本身是一个绝对不只是此时此刻，对他觉得还有一个和你对话的灵性。而这个灵性离你并不远，每一天都有可能发生。好，先讲到这边。